0: Bienvenue à l'hôtel de Baza, Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel enregistrement de nos podcasts depuis l'hôtel Le Plaza Bruxelles qui comme chaque mois nous accueille un projet sponsorisé par Talent Square. Aujourd'hui j'ai l'honneur et la fierté, je dis bien l'honneur et la fierté de recevoir au micro Bruno Degrune. Alors pourquoi l'honneur et la fierté à double titre. D'abord parce que c'est un invité à Bruxelles avec qui nous collaborons en synergie depuis quelques temps déjà. Et surtout pour le produit qu'il va nous proposer, dont il va nous parler. Et on va parler de trees and people, donc les arbres et les gens. C'est bien traduit hein
1: c'est très bien traduit.
0: On va commencer d'abord par vous laisser vous présenter vous. Qui êtes-vous en tant que personne, votre parcours Vous étiez destiné à quel métier Vous étudiez quoi Qu'est-ce que
1: vous pensiez faire de votre vie Et puis, on, on va arriver tout doucement à cette fameuse aventure. D'accord. Bah, écoutez, moi, je suis, euh, je suis un Belge d'une cinquantaine d'années qui a un peu déserté son pays pendant euh, bah, la plupart de sa vie. Je suis parti en Amérique latine et puis euh, après l'Amérique latine au Portugal. Mais j'avais commencé ici en Belgique à m'occuper des, euh, des arbres. Et donc, je suis devenu un arboriste. Mmh. Et d'arboriste, je suis devenu expert arboricole avec une grande passion pour les arbres qui ont toujours été mon dada. On comprend mieux déjà les choses quand on voit les photos. Et oui, tout ce que je fais, effectivement, a un rapport direct ou indirect avec l'arbre, ça, ça reste... Une, euh, un lien que je, <rire> que je chéris avec la nature. On se
2: forme à ça ou euh, comme...
1: Maintenant, on se forme à ça. Aujourd'hui, il, ouais. il y a des cours de formation, il y a des écoles. Effectivement, en Belgique, ce n'est pas encore très développé, mais en France, oui, c'est devenu très, très structuré. Et il y a surtout un milieu de l'arboriculture qui est un milieu international, qui est un grand réseau que j'appelle les gens d'arbres, parce que ce sont tous des passionnés de l'arbre, comme moi.
0: C'est des jolis termes. Oui. Il ouais.
1: faut les... déjà
0: rêver rien qu'en eux.
1: Et les gens d'arbres, il y en a beaucoup. Il y en a euh, en Belgique quelques milliers, il y en a en France vraiment beaucoup, plus de, plusieurs dizaines de milliers. Et ils se retrouvent tous autour du, du métier euh, par des championnats de grimpe d'arbre. Ce sont des, des championnats de grimpe professionnels. Et donc, ils reproduisent un vous, petit peu les... Vous grimpez moi, j'ai été le premier organisateur de championnat de grammes d'arbre au Portugal. Voilà. Bonne <rire> histoire. J'ai fait partie de ce milieu longtemps. J'en fais encore partie. Quand j'ai passé la main, j'ai encore été invité à être dans le jury de plusieurs championnats, en Espagne, entre autres. Et je dois dire que c'est un milieu assez particulier, très, fam très familial, parce que vous y retrouvez tous les tous les arboristes qui viennent ou voir ou participer au championnat et qui viennent avec toute leur famille. Et ça fait une, une ambiance formidable.
0: Ce n'est pas une passion avant tout, c'est une passion dès le départ. C'est une Mais est-ce qu'on peut vivre de cette passion Parce que jusque maintenant... L'arboriculture, c'est un métier. Voilà. C'est un métier de passionné. Mais vous l'avez exercé dans quel contexte Pour des sociétés Pour euh, des, Alors, des associations des Non, gouvernements jamais. Bon,
1: j'ai jamais vraiment été employé. Voilà. J'ai été employé, je crois, pendant quatre mois. J'ai travaillé pour une boîte belge, effectivement. Je crois que c'est la seule fois de ma vie que j'ai été employé. Et sinon, j'ai toujours travaillé ou comme indépendant ou ayant créé des, des sociétés. On est eu en Espagne et au Portugal. Vous l'avez dans le sang. <rire>
2: qu'est-ce qui passionne dans l'arbre
1: Alors, qu'est-ce qui passionne dans l'arbre Moi, je crois que l'arbre vous remet dans la réalité. Un arbre n'a pas de psyché. Un arbre est ce qu'il est. Si vous avez un amour de l'arbre, et, et je trouve que c'est un, un, un objet formidable, c'est un être fabuleux d'une beauté extraordinaire qui, qui invite à la contemplation et qui vous remettra toujours dans la réalité.
0: Donc, Les racines euh, à la terre
1: ah, oui, plus que ça, l'arbre c'est pas pour rien que c'est un signifiant et au signifié. c'est un symbole, c'est un, tra... un symbole très puissant. C'est les racines dans la terre, ça occupe un espace physique sur terre, et puis c'est la verticalité, ça rejoint le, le... le céleste, donc l'intellectuel. Et effectivement, dans la symbolique, l'arbre c'est et là tous ces aspects. Vous avez le L'aspect du, du houppier qui est le cercle. Et le cercle, c'est euh, justement tout ce qui est intellectuel.
0: Vous avez en face hein? de vous un amoureux de la nature, donc je ne serai pas loin à convaincre.
1: <rire> <rire> oh, mais ce sont les vieux symboles. Je crois que les, les, les premiers symboles étaient justement des symboles végétaux. Avant d'avoir de, avant des symboles d'animaux, célestes et autres, on a eu les, le végétal. C'est la, la première maison de l'homme. C'est notre première maison. effectivement
2: Est-ce que dans cette passion, il y a aussi un côté. Analyse, c'est peut-être un mot un peu fort, mais euh, je, je, je décortique l'arbre, je, je regarde l'arbre sous toutes ses coutures, où on est plutôt dans, dans, un, dans une relation.
1: Oh, chacun le prend comme il l'entend, hein. vous avez les... les je crois trucs. que chacun le vit différemment aussi. Voilà, il y a les tree hugger, ça marche très bien le tree hugger, c'est des embrasseurs d'arbres. Moi, c'est un peu bizarre, hein. pour moi, les arbres, je les ai embrassés tout le temps pour grimper, pour grimper aux arbres, j'étais bien obligé de m'y accrocher, mais je ne passais pas mon temps à, à embrasser les arbres. Maintenant, voilà, certains ressentent d'autres choses, chacun le...
0: Enfant, moi, c'était mon refuge, j'avais un cerisier dans dans la prairie, c'était mon refuge. Grimper en haut du cerisier, c'était mon... ma zone de j'oublie tout ce qui ne va pas et, et je suis bien. Et, et tu
1: mangeais ces, ces, ces gommes, ces les, la, la gomme que je, je fais. ou ou je jouais avec. Tu as goûté oh. Non, je n'ai pas goûté. Ah ouais. C'est marrant là. que tu dis <rire> ça parce
2: que le, le drame de, de ma petite enfance, c'est quand mes parents ont abattu un cerisier du Japon. Je ne sais pas ah, pourquoi, quand on est enfant, ça m'a marqué, hein, mais quelque hein, chose ouais. de dingue.
0: Ouais. Alors, revenons, revenons à, ces, à cette passion d'entrepreneuriat de aussi, parce qu'il y a une deuxième passion que je décèle derrière. Vous, c'est entreprendre, oser entreprendre. Mmh. C'était dans le sang, donc je ne vais pas vous demander comment c'est venu, parce qu'on le ressent directement. Mais quelles sont les difficultés d'entreprendre peut-être en Belgique par rapport. À... Vous avez entrepris dans différents pays
1: Dans différents pays. J'aimerais oui. savoir
0: un peu comment vous voyez la Belgique par rapport à d'autres pays sur la, la question de l'entrepreneuriat.
1: Mais comme indépendance, c'était très facile pour moi en, en Belgique. Pourquoi Parce qu'il n'y avait pas des lagueurs. On était deux pelés trois tendus euh, sur Bruxelles. Ah, avait...
0: au secteur, c'était. Il
1: n'y avait pas de pages. Dans les pages jaunes, on... le métier n'existait pas. Et donc, on était un peu les pionniers de, de l'élagage. Alors moi, en plus, je suis un aristocrate, donc j'ai eu accès à une clientèle de châteaux qui ont de très beaux arbres.
0: Et des beaux domaines à Et entretenir. des beaux domaines.
1: Et ça, c'était fabuleux, parce que j'ai travaillé dans des, condi... des conditions de travail pour avoir accès à des arbres où, où les élagueurs d'aujourd'hui rêveraient de pouvoir travailler gratuit dans ces ouais, arbres Ils ont une
0: histoire, une âme.
1: Voilà. Et alors, à l'époque, je n'avais pas beaucoup de concurrence, donc on était très bien payés. Et donc, euh, voilà, je, je gagnais très bien ma vie en travaillant très peu. Mmh. Et je m'amusais beaucoup. C'est <rire> <'ai>, pas mal. <rire> J'ai connu la Belgique comme ça. J'avais n'avais pas 18 ans que je sillonnais la Belgique avec euh, un étudiant qui avait une voiture. Je le payais pour sa voiture, son histoire. Et, et on s'arrangeait comme ça. Mmh. Je me souviens que les, les tarifs à l'époque étaient de 12 000 francs belges par jour. Que je payais l'étudiant 2 000 francs belges par jour. Et que j'en avais pour 2 000 francs de frais. Donc, il me restait un joli pactole pour une journée de travail. C'était agréable, oui, C'était formidable. Le bonheur, quoi. Oui. Alors, vous parlez au passé.
0: C'est-à-dire oui. que maintenant, il y a une concurrence accrue, forte ah oui. – Absolument. – Ça vous met en difficulté maintenant
1: ?– Mais je ne suis plus élagueur.
0: – D'accord, voilà. Ah, et oui. vous avez donc migré vers un autre projet. C'est oui, la, gâche, la source de, ce, de cette migration ?– mm -hmm.
1: Absolument, c'est euh, le résultat d'une vie professionnelle dans les arbres. Donc euh, j'ai créé la première Mais société… – Mais pardon de vous
0: interrompre, c'est aussi le résultat d'une analyse de l'évolution de votre statut qui fait que vous allez vers un autre projet Donc ce confort, cette zone de confort que vous aviez, elle devient mm -hmm. plus en péril. Est-ce que c'est ça qui vous mène à créer un autre projet que vous créez
1: maintenant ou... Oui et non, mais il, faut, il faut comprendre... J'essaie de peu. faire le lien entre les deux. C'est que les choses ont pas mal changé, c'est que la, la vie d'un élagueur n'est pas la vie d'un entrepreneur d'élagage. Un entrepreneur d'élagage, un c'est une société de service, et quand on devient patron d'une société d'élagage, eh ben, on, on grimpe plus aux arbres, c'est très dommage. Mais -ce et qu on s'éloigne du métier.
2: Il y a cette même passion... Euh... Ah,
1: la passion reste toujours pour l'arbre, donc moi je ne voulais pas sortir de, de, du, de ce du secteur, monde. Voilà. Voilà. de ce secteur. Donc, et j'y reste aujourd'hui, mais... J'ai réinventé mon métier, si vous voulez. Une belle manière. Alors, on va en parler. Oui, vous pouvez en nous, nous expliquer de... le concept, Cuisine comment people. ça marche et surtout donc, comment et depuis quand ah, Ça s'est fait, fait très progressivement. Mais ce serait intéressant surtout de développer un peu le, le pourquoi. Oui. Pourquoi est-ce que je suis passé des lagages euh, d'entreprise de, de service oui. Et euh, là, effectivement, il y, y a une raison importante, c'est que j'ai toujours été, dans mon métier, je me suis retrouvé, retrouvé, toujours retrouvé un peu entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire que je travaillais beaucoup pour les services publics, mmh. et donc les, les jardins botaniques, les villes, les arbres de ville, tout le patrimoine arboré public, où on a, d'une part, des passionnés d'arbres, qui sont capables de s'accrocher sa, de, de avec des chaînes et cadenas à des arbres qui doivent être abattus parce qu'ils deviennent dangereux ou pour euh, du sais quelle raison, ou alors pour des questions immobilières, et alors ils leur donnent raison. Mais, mais il y a toujours d'un côté donc, ceux qui défendent l'arbre absolument, et très souvent sans avoir aucune connaissance, de ce que c'est qu'un arbre, et de la problématique de l'arbre en ville. Et puis, il y a les autres qui, au contraire, euh, sont furieux d'avoir un arbre devant, parce que ça leur cache le, le paysage, ils voient la, la fenêtre du voisin qui est en face, et ils ne veulent pas d'un arbre devant leur fenêtre. Et il y a un déséquilibre en ville qui se fait, et on appelle ça la problématique de l'arbre. Ça, ça pose beaucoup de problèmes. Qu'est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on est là Comment est-ce qu'on taille Comment est-ce qu'on coupe Comment est-ce qu'on plante et ainsi de suite. Et ça demande une réflexion importante. Parce qu'un arbre, Planter un arbre, c'est un acte intelligent, il faut penser à beaucoup de choses. Quand on, quand on pense à arbre, on pense à long terme. Or, tous les actes qu'on pose aujourd'hui, que la société qui, qui, dans laquelle on vit, qui galope de tous les côtés, on ne pense pas à long terme, on pense à court terme. On a oublié le long terme. <rire> Peut-être le moyen mmh. terme, mais en tout cas mmh. pas le long terme. Or, un arbre, c'est toujours du long terme. Et donc, ça, ça pousse à une, une réflexion différente. Comme je suis toujours retrouvé d entre le marteau et l'enclume, dans cette histoire de gestion de l'arbre, au début, je, je, je m'insurgeais contre les, les techniciens des villes en disant qu'ils étaient incompétents, qu'ils n'y connaissaient rien, que tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, ils ne sont plus du tout incompétents. Ils sont devenus très compétents. Mais les, on continue à faire les mêmes erreurs. Alors je me demandais, mais pourquoi est-ce qu'on continue à faire les mêmes erreurs Ce sont les politiciens qui sont incompétents. Alors les politiciens ne sont pas incompétents et ils sont bien conseillés maintenant. Donc pourquoi est-ce qu'on continue à faire les mêmes erreurs Et en fait, c'est pour en arriver à la conclusion... Que l'incompétent, c'est le grand public. Quelles, quelles erreurs De quelles erreurs on parle ben, des, des élagages épouvantables qu'on fait sur les Entre arbres. D'accord. Et alors
0: vous mentionnez, c'est le, qui, qui est... le public qui est, est... pas compétent.
1: Voilà. Alors, le public est pas compétent. Il sort dans la rue avec des drapeaux et tout pour, pour défendre des arbres. Moi j'ai eu des situations bien. caricaturales au Portugal où j'avais donné un avis. On m'avait appelé pour donner un avis. J'ai donné un avis. Il faut abattre ces arbres absolument et tout de suite parce qu'ils sont dangereux. Donc là, on a une, une responsabilité vis-à-vis -vis de la sécurité des gens.
0: – est difficile à annoncer pour un amoureux des arbres, ça
1: ?– Absolument, surtout quand l'arbre est centenaire, et qu'il est superbe, et qu'il est beau, et que, et que et ça ne se voit pas, ça se voit quand on va l'analyser. Alors, le politicien, évidemment, il, il se retrouve avec des associations qui le, mmh, le mmh. traitent de tous les noms, et, euh, voilà, et ce n'est pas bon du tout pour, euh, pour les prochaines élections. <rire> Donc, il ne fait pas abattre cet arbre. Et puis, le, le même technicien qui m'avait demandé de faire un rapport sur cet arbre. m'appelle un jour et dit euh, « Bruno, Bruno, il faut que tu viennes absolument parce qu'il euh, y a les, les habitants d'un côté de l'arbre qui disent que l'arbre jeûne. » L'arbre est en train de jeindre. Alors je viens voir et je me souviens que quand j'arrive avec ma voiture, je vois le technicien qui tout d'un coup se met en travers de la route, qui écarte les bras pour arrêter les voitures et la moitié de l'arbre qui se déchire et qui s'abat au milieu de la route <rire> Mais oui, effectivement, l'arbre était en train de craquer, c'est ça que les gens ont entendu. Ils ont entendu les craquements de l'arbre qui se faisaient... Petit petit. c'est pour ça qu'ils auraient dû Bien.
0: vous écouter et un peu plus prendre conscience
1: de... Voilà. Et donc, on a cette, cette incompétence, donc cette, cette méconnaissance de l'arbre de la part du grand public, et c'est là que m'est venue l'idée de créer, et c'est comme ça que j'ai commencé ce, la, la société Trees and People, des structures événementielles. où On pourrait... Faire monter les gens dans les arbres de façon euh, ludique, mais pas du tout dans l'esprit aventure, euh, mmh. adrénaline, machin, danger, compagnie. Pas du tout, au contraire. Mais beaucoup plus pour amener les gens zène. à venir. Voilà, contempler. Hein, contempler.
0: Passer du temps, se contempler, passer se Passer du ressourcer.
1: temps, contempler et apprendre par la même occasion quelques, quelques connaissances de base sur l'arbre. Par exemple, quand je demande aux gens où sont les racines de l'arbre, Hein, tout le monde me décrit des racines qui partent en profondeur, là, bien à la verticale, et alors que pas du tout. 90% des racines sont dans les 40-50 premiers centimètres, ce qu'on appelle le premier horizon, surtout en ville où les sols sont compactés. Hein, on a presque toutes les racines qui sont en surface, et pas du tout en dessous.
0: Et l'arbre s'adapte à son environnement.
1: Mais c'est le ce genre de choses qu'il faut savoir quand vous allez ouvrir une tranchée pour mettre de euh, amener l'eau à votre maison. Si vous passez à côté de l'arbre avec votre tranchée, ben vous avez enlevé presque la moitié des racines de l'arbre. Alors que vous n'avez creusé qu'en surface, on se dit « oui, non, c'est juste en surface ben ». Oui, mais oui, c'est là qu'elles sont les racines. Donc si on recommence de l'autre côté, il ne reste presque plus rien. <rire> et c'est ce qui arrive en ville, c'est qu'on fait le tour de l'arbre parce qu'on a besoin de l'espace sous le sol, on a besoin de l'espace sur le sol, on a besoin de l'espace aérien aussi pour la publicité, pour les lignes, les fils électriques et ce qui s'ensuit. Et donc le pauvre arbre, il se retrouve dans des situations de vie vraiment compliquées. Périlleuses,
0: d'accord. Ouais. alors ces plateformes, elles se présentent comment Il y a plusieurs types, vous pouvez nous expliquer, nous dire un peu plus sur ce que vous proposez exactement
1: mais Moi, j'étais parti sur, euh, sur des choses qui existaient, c'est-à-dire qu'il y avait des parcs à bout, c'était des systèmes de filets et autres, et j'avais pensé travailler à, bah, sur cette base de filets. Et puis, j'ai rencontré un architecte belge qui est aussi un passionné d'arbres, et qui aujourd'hui est mon associé, et on a discuté pas mal ce sujet-là, et lui m'a dit, mais non, il faudrait travailler avec autre chose comme, comme texture, plutôt le, la toile des trampolines.
0: Et puis, comme passionné des arbres, ne pas non plus être envahissant et, et, et mettre en péril ah, la vie de l'arbre
1: Ça, c'est le, le gros problème, c'est d'arriver à faire ce que nous avons appelé maintenant le « no trace », c'est-à-dire ne pas laisser de traces. Voilà, Alors, pas intrusif, de, pas d'intrusion. Pas d'intrusion, des systèmes de fixation qui n'abîment pas l'arbre. Et ça, c'est une autre des, des motivations de mon métier d'aujourd'hui, c'est d'amener une alternative au système qui existe aujourd'hui et qui sont vraiment très négatif, qui sont on, on fixe des choses dans les arbres, des parcs aventures surtout, avec des, des, des poutres qui, sont, qui serrent l'arbre enserré avec des, des systèmes de tiges filetées et mmh. qui empêchent l'arbre de croître. Donc c'est intrusif, c'est agressif pour l'arbre. Et c'est surtout pas éducatif du tout, parce que vous faites ga galoper des enfants là-dedans en leur disant on met pas de clou dans les arbres, on aime la nature, on la respecte, et on, on fixe un système qui est... Au départ, encore pire que les que les clous et les vis, qui ferait moins de mal aux arbres que ce que que ce qu'on met là. Et euh, donc, c'est pas du tout éducatif, c'est contre éducatif. Voilà. Alors, euh, on me dit, je me suis dit, bah, pourquoi aller faire la guerre à ces gens-là Ça marchera jamais. On Autant leur faire, montrer le bon exemple. Voilà, apporter une alternative qui soit elle positive. Je veux dire, Je, suis un <rire> je, 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 je sais convaincre. pas poser de questions, moi
2: je. <rire>
0: C'est très chouette, c'est très, euh, très, très ouais. chouette.
1: Mais ce n'est ouais. pas évident, euh, je veux dire, euh, aujourd'hui on a, on a développé des systèmes qui fonctionnent, mais qui ne sont pas encore top, uh -huh. mais ça fonctionne. Et on a du travail dans le développement, je crois, pour le restant de nos jours, pour euh, arriver à conquérir tous ces, ces espaces aériens que nous utilisons, ce sont les espaces inter-arbres, c'est qu'on ne se fixe pas sur un arbre, mais entre les arbres, donc on exploite, si vous voulez, un, 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 un territoire... Qui n'était pas encore utilisé, qui est l'espace interarbre.
2: Et donc concrètement, comment est-ce qu'on peut. Qui, qui peut découvrir ça et, et, et comment Attends, on
1: n'a pas encore dit depuis combien de temps vous faisiez cette activité Alors, combien de temps je, Bon, J'y réfléchis depuis plus Sorry, de hein. dix de ans, plus de dix ans certainement. La société est créée depuis euh, juillet 2013. Ah, oui, donc elle est toute jeune. Société. Mais je j'avais d'abord une société à Madrid. En Espagne, l'économie s'est cassée la figure. Je devais travailler pour la ville de Madrid. On avait un très beau projet pour la ville de Madrid, mais qui a, tombé à qui a été supprimé. Mm -hmm. Et puis, entre-temps, je me suis marié avec une Belge. Je vivais toujours à Madrid. La, donc, la, la, les finances de, de l'Espagne s'ont cassées la gueule. Je me suis dit, mais pourquoi rester en, pourquoi rester en Espagne on et peut le faire en Belgique. Je vais rejoindre ma femme et je vais le faire en Belgique. C'est c'est là que j'ai rencontré cet architecte avec qui on a, on a pu développer des choses. Bon, c'est un, un architecte qui a de très, très bonnes idées et qui est très talentueux. Et donc, c'est un peu grâce à lui qu'on a le résultat que vous verrez sur la, sur la page web sur de Trism People. Ouais. Effectivement, on a, on a gagné un prix pour ce. Ah oh oui, je peux imaginer, je n'ai pas de mal à
0: imaginer. <rire> <rire> Julie, tu voulais poser une question spécifique. Je t'ai oui, interrompu, pardonne-moi.
2: Qui, quand, quoi, comment Comment est-ce qu'on peut euh, euh, découvrir et oui, euh, profiter de, de ces plateformes
1: ben Écoutez, les plateformes, on, a, on commence à les commercialiser maintenant. Donc, nous n'en avons pas encore vendu. Donc, il n'y a pas d'exploitant de ces plateformes encore.
2: Mais il y en a une qui est quelque part, pour le moment. Alors,
1: il y en a deux qui sont effectivement euh, sur, un, sur des arbres, entre les arbres d'un petit bois de... Euh, du Condro Belge, un petit bois de 2,5 hectares, et demi, qui est notre terrain de jeu, si vous voulez, notre terrain d'expérience. C'est là qu'on expérimente euh, les différentes structures. C'est là qu'on a expérimenté aussi ce que nous appelons le NEST, qui a été notre première structure mm -hmm. événementielle, donc qui était le départ de notre, de notre activité. C'est en, en pensant à, à des structures dans les arbres éducatives qu'on a, dé, euh, qu a développées après des alternatives aux cabanes. Donc, à partir du moment où on avait, pu, on avait pu placer des planchers suspendus ou tendus entre les arbres, ce qui nous a permis de faire toute une salle de cinéma à Paris pour le lancement du film Épique. C'était vraiment Épique. C'était extraordinaire. On avait une salle de cinéma qui mesurait 25 mètres de long sur 6 mètres de large et qui était un grand rectangle tendu entre des platanes les gigantesques platanes d'une allée de l'allée de Ferrière en Brie. Et donc, il y a eu quatre sessions de cinéma pour le lancement de ce film, qui est une histoire, une histoire qui se oui, passe dans les arbres. Magnifique. Et donc, les, les gens qui étaient là, ils étaient, ils, ils, ce qu'ils disaient, c'est qu'ils n'étaient plus dans un 3D, qu'ils étaient dans un 4D, non, parce ouais, qu'ils étaient dans ouais. les arbres, <rire> à regarder tout, un, tout euh, un film qui se passait dans les arbres. C'était, je dois dire, assez extraordinaire.
2: Votre objectif en termes de, de, de développement On
1: a toujours ces deux secteurs, je dirais, qu'on qu veut travailler, qui est d'une part l'événementiel, en espérant, en espérant pouvoir faire des événements éducatifs dans les arbres. Mais bon, ce n'est pas donné, donc euh, il, faut, il faut trouver euh, ou une, une, une communauté, une ville ou autre qui, euh, qui veuille faire ça, ou alors un sponsor qui veulent sponsoriser ce genre de choses. On en profite hein,
0: en micro, hein, s'il y a une personne qui ah, nous
1: écoute. C'est le moment de réagir ah. à cette interview,
0: de vous contacter. On laissera les, les moyens de vous contacter en fin d'interview.
1: Mais oui, merci Michel, parce que c'est vrai qu'on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. On a imaginé sur... Il faut dire que ce plancher textile, c'est quoi C'est une grille. Hein, c'est une grille textile qui, qui a des petits carrés d'un millimètre libre, disons qu'il laisse passer l'air et la pluie. Donc, ça peut rester même en permanence dans les arbres. C'est auto-nettoyant. Les feuilles qui tombent dessus sont séchées comme sur un, comme sur un tamis. Et nous, nous en avons laissé une pendant plus de deux ans dans alors les arbres. Ça, c'était une question
0: que j'avais posée aussi. Pardon, Nathalie, en cas de tempête, intempéries, ça, ça ne bouge pas
1: Voilà, c'est ça qui est extraordinaire. Ça ne fait pas de bruit. Ça ne bouge pas. C'est tout à fait stable. C'est fascinant. Quoi. Et, et alors vous savez, c'est perméable Donc, au vent. C'est perméable à la pluie. Donc ça n'a pratiquement pas d'impact sur l'environnement. Vous n'avez pas d'impact au sol, puisqu'on ne met rien dans le sol, on ne plante pas un piquet dans le sol, rien. Et pour les arbres, on, on attache ça aux arbres avec de très larges sangles, parce que alors il y a un principe dans le système de fixation, c'est que les arbres, vous savez, comme quand ils grandissent, ils rajoutent une couche Mm -hmm. à l'extérieur, tous les ans. C'est ce qu'on voit donc, quand
0: on les coupe malheureusement. Voilà, voilà. il y a tous ces
1: cercles mm -hmm. concentriques. Donc l'arbre exerce une poussée vers l'extérieur, et si on, on attache quelque chose qui pousse sur l'extérieur, on a une contrainte extérieure hein, qui va s'opposer à cette croissance. Alors quand on en sert ça dans des poutres qui sont tenues par des tiges filetées, c'est évident que euh, l'arbre, il, il ne peut rien faire. Ouais. Ah, c est, c est, c est et évident. votre
0: système se différencie comment
1: le système Sans dévoiler est
0: très... tous les secrets de maison.
1: <rire> Le système est très différent parce qu'il part d'un du pr... principe de répartition des charges sur une plus grande surface, qui, elle, est une surface auquel l'arbre peut opposer une, une force contraire. Actif. Voilà.
0: Alors, ça veut dire que cette plateforme, elle peut être hyper intéressante pour tout ce qui est éducatif, milieu scolaire. Enfin, moi, je vois une optique là, une ouverture immense. Absolument. Mais j'ai vu aussi sur votre site qu'il y avait une espèce d'habitat, en fait, qui est magnifique aussi. Alors, est-ce que l'idée, c'est de développer les campings, les campings alternatifs
2: Le glamping.
1: Le glamping. <rire> Alors, il y a les deux. Donc, c'est ce que je vous expliquais. On a ces deux côtés de notre travail. C'est d'un côté l'événementiel et de l'autre le, le côté touristique. Voilà. Alors, l'alternative aux cabanes, qui sont justement des cabanes qui n'abîment rien, qui sont no-trace, qui sont quand même assez avantageux, parce qu'elles sont beaucoup moins chères qu'une cabane dans les arbres, elles se montent en deux jours, elles se démontent en la moitié du temps, et donc, euh, voilà, c'est très facile à installer, il suffit d'avoir les arbres, hein, vous commandez votre structure, nous utilisons on peut le vous, réseau... On peut vous
0: contacter l'installer chez soi J'ai trois arbres, je vais installer un truc chez moi, je peux
1: Absolument. d'accord. quel
0: ah, question piège, ça. C'est pas du on tout un piège. Non, <rire> non. Pas un piège. On a déjà des clients intéressés dans la <rire> salle, en fait. Vous aurez je compris, à travers dire. le micro.
2: Non, je rigole.
1: Alors, on a, on a développé deux structures. On a développé une structure de glamping, hein, donc de three, three top, ce qu'on appelle le treetop glamping. Ça, c'est une structure de 16 mètres carrés qui coûte 25 000 euros. Et il faut compter environ 2 000 euros de montage en plus. Alors, le montage... Ça, c'est un point important parce que qui est-ce qui va faire ce montage Mais c'est pas nous qui va faire le montage, ce sont les gendarmes. Alors les gendarmes, c'est la fameuse communauté internationale qui
0: sont vos amis et que vous appelez.
1: Exactement.
0: C'est bien. En fait, et donc notre, notre idée, en plus.
1: voilà. Et donc notre idée, c'est de travailler avec les gendarmes, de ne pas gagner d'argent sur leur travail. C'est eux qui vont facturer directement notre Chapeau. client. Chapeau. Parce que l'avantage. Des gens d'arbres, c'est qu'ils seront locaux, ils seront des gens d'arbres des environs de, des arbres.
0: Mais vous êtes un des vrai jardinier locaux. en fait. Vous <rire> fleurir l'économie locale en même temps.
1: Absolument. Ah,
2: joli, oh, oui, Michel. Ah ouais,
0: c'est beau. C'est un, un maître jardinier <rire> et arboriste. Euh, une chose qui m'interpelle, une personne passionnée comme vous, si proche de la nature, si proche des choses simples de la vie finalement, si on peut le dire de cette mm -hmm. manière-là, se retrouve dans un espace coworking. Ah
1: oui, bah, bien sûr. Alors,
0: est-ce que. Allez, pour le commun des mortels qui entend ça, je dis mais tiens, c'est bizarre, ça, ça, ça correspond pas au profil du tout. En fait, c'est pas tout à fait vrai quand vous écoutez sur votre parcours.
1: Ah non, moi je trouve le coworking et quand on pour entend, moi. Et quand on entend votre réaction avec les, les gendarmes, mmh. on comprend mieux encore. Oui, moi je suis un, un aficionado du, du coworking. J'ai découvert le coworking. Depuis toujours Non, depuis l'ouverture du hub de Madrid. Ah. J'habitais à Madrid. Je venais de créer ma société, je travaillais seul chez moi. J'ai entendu parler de ça, j'ai dit « tiens, je vais aller voir ». Et puis je suis tombé sur une, une bande de gens un peu, je trouvais un peu « peace and love euh, », un peu hippie et tout ça. Je me suis dit « mais attends, mais qu'est-ce qu'ils me chantent tous ces gens-là »« Qu'est-ce qu'il y a là derrière ?» Et tout, parce que c'était un, un, tout un vocabulaire, un langage que je ne connaissais pas. Et je doutais un petit peu et puis je me suis dit « bon, on va essayer ». Et puis voilà, j'ai plongé dedans, j'ai adoré le Hub de Madrid, il y avait une super ambiance.
0: C'était le coup de foudre.
1: Je lui avais fait une grande maquette, je leur ai proposé de mettre ma maquette chez eux, ils ont accepté, c'était formidable pour moi, parce que j'avais. On était juste à côté du, du Cachaforum, au centre de Madrid, près du Jardin Botanique, donc un endroit euh, très, très central, et j'avais en vitrine, dans la rue, ma grande maquette, machin, et j'aurais dit, voilà, cette maquette, elle est pour vous, on la met là, et vous allez l'utiliser comme un, un outil de communication.
0: Ça veut dire qu'il y en a une chez Transforma, maintenant
1: non elle, est, elle est dans ma, non, elle est dans ma salle de maquette parce que je la montre beaucoup avec mes clients. Donc, j'en ai besoin. Maintenant que j'ai une salle pour ma maquette.
0: Alors, pourquoi Transforma à Bruxelles
1: Après le Hub de Madrid, euh, je suis rentré à Bruxelles. Puis, j'étais au Hub de Bruxelles qui n'était pas sérieux du tout.
0: Question de feeling ou d'affinité entre eux
1: le, le, hub de, le Hub de Bruxelles, ils n'étaient pas sérieux.
0: D'accord. Pour Et vous, ça, ont, ça ne collait pas Ça a
1: coulé d'ailleurs. Ils ont, ils ont fermé. Mm -hmm. Il y avait un, un déséquilibre entre le la partie travail et la partie euh, euh, fun, et, et tout était pour le fun, et travail zéro, Ils il n'y a pas ça, de conditions de pas. travail, ça allait pas. on allait <rire> bosser, moi je suis un bosseur, j'aime bosser, ah, <rire> j'aime m'amuser hein. aussi, mais...
0: La passion souvent motive le travail bien, hein. ah. elle dynamise bien le travail.
1: Alors au, au bêta beta, au beta groupe c'était formidable, ça, je veux dire que je suis resté depuis, euh, depuis l'ouverture pendant assez longtemps, jusqu'à il n'y a pas longtemps, et puis a ouvert le transforma et j'ai vu des photos sur internet je me suis dit mais c'est pas possible cet endroit ça a l'air fabuleux c'était entouré d'arbres ouais, <rire> voilà
0: et voilà le mot clé
1: et en plus on travaille en ce moment sur un projet qui est assez connu qui s'appelle Drôme, qui est le l'ancien parc dans l'ancien champ de course de Boisfort qui va devenir un melting park avec toute une série d'activités et nous sommes effectivement dans le projet pour toute la partie qui touche les arbres, bien entendu, puisque c'est notre, notre véhicule, si vous voulez, c'est notre cheval de bataille. Alors, en dehors de,
0: de l'aspect arbre, localisation, beauté, cohérence avec votre projet, mm -hmm. est-ce que dans l'équipe Transforma, avec les gens avec qui vous travaillez, vous retrouvez un dynamisme qui vous convient et un équilibre pour le côté professionnel La dynamique vous plaît
1: oui, la dynamique, mais c'est la dynamique des coworking en général. Voilà. Et, euh, Là, vous trouvez que...
0: vos, vos éléments, vos références. Ah oui, moi je
1: suis, je suis vendu au coworking. Je veux dire que ça marche très très bien. Et donc, et... Pourquoi Qu'est-ce qu'il fait qu que euh... ça vous oui. On rencontre du monde, on rencontre du monde de différents types. Euh, ah ben bah justement, euh, aujourd'hui, je cherchais un traducteur, je dois traduire euh, de, nos deux pages web en anglais. Il n'y en avait pas à Transforma, mais j'ai téléphoné à Ramon de Beta Group qui m'a Je tout connais, de suite... qui est déjà venu à
0: notre micro pour un, pour un projet, Ah ben bah voilà.
1: Ah bah il m'a dit bah viens demain, je fais un cosido euh, madrileño et je vais aller manger son cosido demain <rire> <rire> et rencontrer le traducteur. Vous, vous
0: mettrez le bonjour à Ramon de ma part. <rire>
1: C'est un bon ami, j'ai à dire que ça s'est très très bien passé
0: le monde est très petit finalement ouais. une belle interview on a déjà dépassé les 30 minutes mais j'espère que nos auditeurs nous pardonneront on, ouais. on répète hein, il faut qu'ils vous contactent s'ils ouais. accrochent avec votre projet je crois que ce ne sera pas difficile de le faire mm -hmm. il faut qu'ils vous contactent J'ai plein de choses à faire je crois vraiment euh, ouais. tant, tant, tant que, que tourisme camping en tant que personnel hein, déjà ici dans, dans cette soirée il y a deux personnes intéressées déjà donc on va échanger les cartes de visite on va continuer tout doucement cette interview on n'a pas eu le temps de tout dire malheureusement je le ouais. regrette il faudra peut-être revenir une deuxième fois mm -hmm. et euh, ce qu'on va faire, par contre, c'est rappeler l'URL pour que les gens puissent aller visiter euh, le site, mais aussi pouvoir vous contacter via le site et voir mm -hmm. plus d'informations sur votre projet, voir tous les détails
1: qui vous D'accord, d'accord. Il ben, y en a deux, mm -hmm. non, okay, a la... parce que bon, comme je vous l'ai expliqué, il y a deux, vraiment deux axes de travail. L'un euh, qui est beaucoup plus axé sur l'événementiel et l'autre sur le tourisme.
0: Alors moi, j'ai mis sur le site treesandpeople.com.
1: Oui, alors treesandpeople.com, c'est la société. Donc ça présente la société, euh, Nicolas et moi, qui sommes deux les deux associés. Et puis on a Domup, domup.be, et domup, c'est les structures arboricoles pour le tourisme. Donc le, le camping et le glamping. Domup.be. Oui, domup. Pour D-O-M-U-P.be. Parfait. Ouais. Eh
0: bien ouais. voilà, j'invite nos auditeurs à aller visiter. Moi, c'est un projet qui m'a vraiment parlé. Moi aussi, euh, on moi pensait je... parler de, de coworking, d'évolution de, d'entreprise et finalement, on parle euh, de ça, ça malgré travailler. tout, mais à travers les arbres, à travers la nature, <rire> à travers une passion surtout, bien exprimé et, et un projet vraiment euh, qui génère l'enthousiasme. Merci pour merci ça. Merci Bruno. Merci pour ben ce merci, partage. Merci à vous. <rire> à bientôt, au revoir. Au revoir. Podcast.